1: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, a gente sai do
0: formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas leves, papos mais soltos. Nessas conversas de férias, a gente já falou sobre viagens, sobre humor, sobre beleza, sobre a importância de relaxar e, dessa vez, o papo é sobre comida e afeto. Então, bora aproveitar esse momento de início de ano com a gente para curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer, Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos Férias de Verão 2023.
1: A nossa conversa hoje é com a nutricionista Marcela Cotait. A gente vai falar sobre comida boa. A Marcela trabalha com transtornos alimentares desde a graduação e ela coordena o Laboratório de Anorexia Nervosa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP há mais de uma década. Ela atua também no consultório há 15 anos com uma abordagem que é muito legal porque é não prescritiva e muito acolhedora. Ela tem foco em mudança de comportamento alimentar. A Marcela acredita que é possível ter uma relação pacífica com a alimentação e com o corpo sem entrar nesses modismos. Se tem uma coisa que a Marcela sabe, é de comida. Comida gostosa e comida boa. Se prepara, que esse papo tá maravilhoso. Vamos juntos! Marcela, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Conte para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão? Bom, Cris, quem sou eu na fila do
0: pão? É, eu sou uma nutricionista que fez nutrição sem saber direito o porquê.
1: Que no auge é dessa? Da...
0: Exatamente, no auge da imaturidade dos 17 anos. E que acabou, de alguma maneira, eu acabei é, ressignificando a profissão e a partir do momento que eu percebi que talvez essa escolha tenha sido feita por eu gostar de comer, né? Então, hoje é, eu coordeno o Ambulatório de Anorexia Nervosa do Hospital das Clínicas de São Paulo, eu faço parte de um grupo de nutricionistas e profissionais de educação física também, especialistas em obesidade e transtornos alimentares aqui de São Paulo, que é o GENTA. E é, eu sou especialista, então, no tratamento de transtornos alimentares, é, anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar, e também no tratamento de obesidade, e acabei, talvez, por essa, por essa descoberta do gostar de, de comer, trilhando esse caminho justamente com, com pessoas que têm um sofrimento para fazer algo que eu talvez tenha percebido em mim tão fácil. Então, acho
1: que essa dicotomia me faz ser essa nutricionista na fila do pão. Marcela, sabe que eu te chamei aqui porque a gente se conheceu no Crônicas, né? No Crônicas de um Cuidado, um episódio onde a gente falava de, de transtorno alimentar e você é, eu te conheci pela fala de uma das suas pacientes que estava me contando a história dela e depois a gente entrou em contato para conversar. E aí, eu fiquei muito tocada com essa percepção muito mais ampla do que é comida. E aí, já preciso começar esse episódio confessando um, um preconceito meu. Gente, eu sei comer. Pra que nutricionista? De onde é. saiu isso? Então, explica pra todo mundo, explica pra mim qual é o trabalho da nutricionista, por que que essa pessoa é importante e quem deveria acessar uma nutricionista? Essa pergunta, ela, ela é muito bacana
0: de ser respondida, porque... Eu, eu sempre brinco que eu não confio em nutricionista, né? Porque nutricionista é, é, tem essa coisa é, social, né? De ser alguém que, que então dita as regras do que, que a gente deve comer, do que, que a gente pode, do que, que a gente não pode comer. E quando você desconstrói a alimentação desse lugar mais ditatorial e mais da regra, né? O nutricionista, ele é claro essa pessoa que vai te orientar a como comer, é, ao que comer, e, em vários níveis, sem dúvida nenhuma, mas quem é o nutricionista, ou quem deveria ser o nutricionista hoje, é aquele profissional que ele auxilia na relação que as pessoas têm com a comida e com o comer, porque tem uma... Uma, uma redução da alimentação numa nutrição mais tradicional, e por que não falar mais antiga, né? De que a gente ainda entende, nessa perspectiva tradicional, que as pessoas comem nutrientes, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que as pessoas comem X gramas de carboidrato. Quando, na verdade, o papel do nutricionista é ajudar as pessoas a entender os motivos e as relações que elas vão ter com duas fatias de pão, que são coisas completamente diferentes. Então, por uma perspectiva é, mais empática e acolhedora, o nutricionista, na verdade, é aquele facilitador do comer né, com motivações reais, com sentimentos positivos... Porque hoje, Cris, eu acho que o grande, o grande desafio do nutricionista é fazer com que as pessoas entendam que elas têm informação, mas que a informação sozinha sobre a alimentação, ela pode ser muito mais perigosa do que algo que, de fato, faz as pessoas saberem comer. Comer é muito complexo, embora muito natural, muito instintivo, a gente tem perdido essa simplicidade, essa
1: naturalidade no comer. Pois é, isso expande muito a conversa, né? Quase um terapeuta focado em comida, para falar da nossa relação com o comer, como é que o nosso corpo pode responder àquela alimentação. E aí vai muito para a singularidade de cada um, né? O tipo de corpo que a pessoa tem, como esse corpo se desenvolve e tudo mais. E aí o que funciona para um não funciona para o outro. Eu acho que muita gente teve experiência ruim, com o profissional, de ah, a pessoa só imprime aquela dieta ali que você já sabe que tá ali para todo mundo mesmo. E aí, a gente é, sente que tá só seguindo um, um checklist que é o mesmo para todo mundo. E aí, o que me faz é, vir para esse lugar de, peraí, o negócio pode ser um pouco mais complexo, ele pode ser um pouco mais interessante. Hoje em dia, quais são os grandes desafios do comer? E aí, quando eu falo comer bem, é comer uma comida que faça bem para o seu corpo e para a sua alma. Quais são os principais desafios para alimentar o
0: corpo e a alma? Eu acho que dos grandes desafios, tá um pouco né, no que eu estava falando anteriormente, do simplificar a alimentação. Porque hoje, infelizmente, para a maioria das pessoas, pensar em comer... É pensar em calcular, é pensar se eu treinei, é pensar o que, que eu comi, o que, que eu vou comer amanhã, o que, que eu comi ontem. A alimentação ela perdeu essa naturalidade, que se a gente for aqui resgatar um pouquinho, talvez quando a gente pensa nos nossos avós, né, eles comiam de um jeito, de um jeito completamente diferente do jeito que a gente come hoje, por mil questões desde uma indústria menos avançada, a indústria alimentícia, é, a própria informação que a gente estava falando antes, mas também existia uma maior naturalidade, né? A, a, eu lembro, é uma coisa engraçada, isso eu lembro da, da minha avó cozinhando com uma garrafa de manteiga em cima do fogão, que ela abria como se fosse uma torneirinha e caía direto nas panelas do fogão. Então existia é, talvez uma, uma falta de informação positiva, vamos colocar assim. Né? Ela não sabia da gordura saturada daquela manteiga que cozinhava a carne que ela fazia. Então, eu acho que quando a gente também se, se, se muniu de mais informação, a gente acaba usando essa informação, quase que eu posso falar que para o mal, porque a gente começa a racionalizar demais a alimentação, e aí eu chego na, na resposta que você quer saber do grande desafio, que é você voltar a comer comida só. Voltar a comer quando você sente fome e não porque tá na hora, e não porque passaram três horas. É você parar de comer porque você tá fisicamente confortável depois de ter comido essa quantidade. E não porque tá tão barato que eu comprei dois no combo, então eu vou comer o segundo. Né? Eu acho que é, é, você entender muito mais essa conexão fina entre você e o seu corpo, por isso que o papelzinho da dieta não funciona, porque a nossa fome não é igual todo dia, o nosso desejo não é o mesmo todo dia, a nossa saciedade. Então, quanto mais a gente conseguir entender, é, e aí eu vou falar com todo o meu romantismo sobre alimentação, que cada um come do seu jeito, pelas suas razões, né, pautados na sua história, na, na sua história familiar, na cultura. A coisa fica tão bonita, fica tão única, que a gente se perde tentando todo mundo comer igual. Todo mundo comer a mesma coisa, todo mundo comer do mesmo papelzinho que a nutricionista passou. Cris, as pessoas compartilham dieta,
1: isso é muito louco. É muito né, as louco. Pessoas. Não posso falar nada, pois já segui muitas compartilhadas. Claro. É que a gente vai ficando mais velha, você começa a ficar mais crítica, <risos> mas essa conversa entre é, jovens, mulheres principalmente, é muito séria, é muito forte. É, tem um negócio que você acabou de falar, e a gente falando do natural, mas a reflexão em cima do natural, me conta, o que, que é fome? O que, que é estou com fome? Estou saciada? Como é que, que a gente redescobre isso com mais consciência? Essa redescoberta,
0: porque você fala muito bem, a gente, a gente nasce sabendo, né? O bebê, ele não quer mais leite porque tá gostoso. Ele, ele para quando ele tá, o estômago dele tá confortável, tá repletinho ali. E a gente vai perdendo isso ao longo da nossa vida. Então, quando a gente trabalha com o paciente em resgatar essa sensação física, são sinais que o nosso corpo manda, tanto para avisar do agora é hora de começar a comer, assim como agora é hora de parar de comer. E a gente acaba se destreinando disso por mil questões. Ah, eu tô com fome, mas eu tenho uma reunião, então eu postergo meia hora. Ou é, eu tô com fome, eu não tô com fome agora, mas a nutricionista me mandou comer às 10 horas da manhã e fazer um lanchinho. Então a gente, com o tempo, vai se desconectando cada vez mais desses sinais. Então, o que é a fome de fato? A fome é uma sensação física, então ela nasce, ela brota no nosso corpo. Né? E ela Não é. Não é na cabeça. A... Não é na cabeça, exatamente. É no corpo. E, 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 e eu, eu falo desse jeito até pouco é, científico, em vez de falar sobre mil neurotransmissores e mil, mil questões é, é, orgânicas no sentido mais científico, a fome. A, a gente sente a fome na barriga. Né? A nossa barriga ronca, a nossa salivação aumenta, nosso interesse por comida aumenta. A gente tem algumas dicas que o nosso corpo manda pra gente. Querendo dizer, oi, agora tá na hora de você começar a comer. E aí, quanto mais tempo a gente posterga isso, mais o nosso corpo vai mandar sinais. Aí, a fome vai ficando mais intensa, o maior. O que era uma, um ronquinho na barriga, pode ser um enjoo para algumas pessoas. Dor de cabeça, né? né? Dor de cabeça. O Nossa, a Juliana vai ficando... fica
1: no mau humor, menina. Mau Jesus humor. Maria José. E, e, e Juliana é isso, com é... fome, assim, não queira ser amiga dela. E, e aí eu vou brincar e falar que já é Juliana com muita fome, uhum.
0: né? Na negligência dos primeiros sinais de fome, né? Aí eu fico com mau hálito, aí eu vou... E vai, vai intensificando ao ponto de eu ter tremor, ter hipoglicemia, ter suor frio. Então, o corpo, ele é tão sábio que ele vai te mostrando Mas Marcela, a gente fome.
1: tá muito ocupada trabalhando, gravando... Atendendo alguém, resolvendo alguma sem coisa. Dúvida. Menina, muito difícil ouvir isso. A hora é. que vai ouvir, já tá na hipoglicemia, porque tá passando é. mal.
0: Cris, e, e sem nenhum tipo de hipocrisia, né? É, é um treino diário. É muito fácil de se desconectar. É um processo, quando a gente pensa nesse de, de, de simplificar a alimentação, que ele precisa de muita responsabilidade. Porque é muito difícil, ó, oh, pessoal, eu preciso parar e comer alguma coisa. Eu entendo que não é algo, muitas vezes, praticável, né? Mas aí eu acho que também é lidar com, com o que é ideal e o que é possível, uhum. né? É, é eu Sim. perceber, pelo menos, que quando eu tô insuportável, eu já não tô com fome. Eu já estou com muita fome. O entendimento dessa sabedoria do corpo, ela já é transformadora. A Ju, que você está brincando, é. já, quando ela já está irritada, né, ela entender que talvez ela pudesse ter comido meia hora atrás já é muito legal.
1: Já é um avanço, né? E tem a, a, a fome, mas na verdade era a sede. Eu sinto que a gente também confunde isso, né? Quando eu tô com fome e quando eu tô com sede. O que, que a gente pode fazer para ter mais, ter mais a, ação é, consciente em cima disso?
0: É, é, quando você brincou e falou, não é na cabeça, né, é, são, são, são vou, vou colocar entre aspas, né, são lugares que nascem hum. é, Converse desejos. Converse com outros lugares
1: do seu corpo, é, né?
0: Exatamente, que são, que vêm de demandas diferentes, né? Então, a sensação da sede também é negligenciada, né? É claro que a hidratação é algo que a gente fala com menos... É, regras e tabus, por mais que ainda haja aquele, aquele mito do tem que tomar dois litros de água. A gente, a gente é, tão, é tão engraçado, Cris, que as pessoas não sabem como beber água, né? Então, eu não bebi água hoje o dia inteiro. Eu chego no final do dia e eu viro um litro de água. Não
1: pode, Marcelo. Não, é errado, Marcelo, não faça isso, pelo amor de Deus. Cris. Como é que a gente
0: bebe água? Como né? é que bebe é...
1: água, Marcelo?
0: A gente tem que tomar água de maneira fracionada ao longo do nosso dia. A gente tem que beber água antes de sentir sede. E sabe o que é o mais legal? Você estava falando, né? Eu tenho uma reunião, eu tenho uma gravação. O quanto essa, essa modernidade toda da, da nossa rotina, dos nossos dias, o quanto ela favorece a gente a se negligenciar, né? Com certeza. E aí, quantos episódios vocês já não falaram sobre isso, mas é, é muito interessante, porque é um efeito dominó que chega até na minha hidratação, que chega uhum. até na minha alimentação, chega no meu sono, che chega em vários aspectos tão primitivos, tão primários do autocuidado que a gente tá bancando negligenciar e a consequência, ela também tá sendo muito dura da gente encarar,
1: né? Com certeza. Agora, Marcela, a gente falou que um pouquinho, né? Você falou: "Ah, o bebê, ele vai tomar o leite e ele para enquanto, tá, né, quando ele está satisfeito". Uhum. E essa relação que a gente tem com comida em infância, ela é uma coisa muito difícil da gente mudar. Né? então assim, a forma como a sua mãe, o seu pai as pessoas com quem você morava se alimentam, ela é muito da base dessa sua alimentação de adulta, então por exemplo eu mineira a comida, geralmente, principalmente na minha família, uma família é, de classe baixa é, a escolha era feita em volta da carne, o que que é de carne, e aí você escolhe as outras guarnições, muita verdura muito legume Arroz, feijão e carne. Essa sempre foi a comida da minha família. E essa carne, ela já aconteceu de diversas maneiras. Desde épocas de muita crise financeira, que essa carne era ovo, ou era ali um pedaço menos nobre do frango, e também muita carne de lata, que é um costume que tem muito em Minas, né? É, acondiciona um pedaço de carne para ele ficar é, preservado dentro de uma lata de banha. E aí já teve épocas de eu voltar em Belo Horizonte e ver minha avó tirar a carne da lata uhum. e falar: Meu Deus do céu, acho que está bem errado, né? Porque olha só a quantidade de gordura que tem aqui. A minha avó tem 87 anos e ela tem uma saúde boa para a idade que ela tem. Eu nunca, eu não me lembro de ter visto a minha avó comer hiperindustrializado. Não lembro mesmo. É sempre essa. É, essa comida que eu tô te falando é a comida da vida da família. E aí também vai ter pão, daí também ela vai fazer um biscoito, vai fazer um bolo, vai fazer um panetone sem passas e frutas cristalizadas só pra mim. <risos> e aí tem muito essa comida feita com a mão. O que, que é bom, o que, que é ruim? Como é que a gente consegue criticar essa comida da infância e saber agora eu estou comendo só pelo conforto emocional? Mas isso aqui não é sustentável. Uhum. Eu acho que a tua fala ela traz várias
0: coisas, né? Ela traz o que a gente chama hoje de memória alimentar, que é esse resgate da tua lembrança do seu tempo de infância, o que a tua avó comia, o que vocês comiam juntos, como eram os almoços de, né, de sábado, agora Natal, como era. Então, tem esse resgate que ele é emocional. Tem o que a gente tem, a gente tem uma preciosidade né, no, 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 no Brasil. A gente tem o guia é, alimentar para a população brasileira. Nossa, a gente
1: é muito fã. Já fizemos uma amilo de uma hora e cacetada só é sobre o guia joia. com quem escreveu esse guia. É uma Porque joia. Porque o simples é muito
0: difícil. É isso, Cris. O simples é muito difícil hoje a gente, né? Porque aí, quando você fala sobre o processamento, né, a, a industrialização da alimentação. Quanto maior é o nível de processamento do alimento, eu vou falar que menos comida de verdade aquilo é, né? Então, existem vários níveis, a gente pode falar dos minimamente processados, dos processados, do, dos ultraprocessados. E aí, eu acho que, eu, eu gosto muito de falar o quanto que o comer, ele é político, e eu acho que aqui é um ótimo lugar para falar sobre isso, porque... É claro que não tem como a gente competir é, com o custo de uma comida super processada e pensando no país e no país atualmente, quando você fala sobre a mistura, né? Sobre a carne, uhum. né? Então, se a gente também não entender o contexto social que a gente está inserido... A nutricionista vira aquela ditadora que a gente estava falando uhum. no começo. Então, entender o que é a sua Belo Horizonte, da sua história, da sua, da sua família, né? das limitações financeiras que você já teve e, e, e da diferença que hoje é pra sua avó também, quando ela chega no açougue. Porque provavelmente, há 30 anos atrás, ela chegava no açougue e ela talvez não tivesse tanta opção de corte de carne, tanta opção. Então... É claro que nessa parte cultural e social, a gente vai desdobrando diversos assuntos, mas entrando especificamente, quando você fala sobre essa comida da infância ser um resgate também emocional, eu vou brincar, eu vou me permitir brincar com o que você falou, ele vem também da cabeça. Então eu posso sentir fome, que vem do estômago, e, e comer também por questões de afeto, né? Então é, é, é normal a usar a comida é, de, nesse lugar afetivo. O que é a, um motivo de atenção é o uso frequente da comida como algo para se conseguir afeto, para se manejar emoções. Então é, é, não tem nada mais saudável do que você resgatar esse panetone sem graça que você gosta sem uva <risos> passa, sem fruta cristalizada. Não julgue <risos> o meu panetone, tá? Ele é muito bom. É só seu, né? É isso que a gente tá falando. É exatamente sobre o que ele te gera de lembrança, de emoção. Porque no futuro, talvez, né? você vai lembrar desse panetone e vai falar Puxa vida, era o panetone que a minha avó fazia pra mim. Eu
1: acho muito impressionante como a gente, não só eu, né? O mundo é, é, come afeto, né? Eu gosto muito da história do Proust que falava Nossa, muito é de, do paladar e do afeto. E Sim. ele atribuiu a uma Madeleine, que é um bolinho de limão em forma de concha e uma xícara de chá, o fato dele ter recordado da infância dele, esquecida, e ele produziu Em Busca do Tempo Perdido, que é considerado um dos clássicos da literatura mundial. Então, realmente, é comer é memória. É memória do corpo, é memória da alma. E decodificar isso... É bem, é bem difícil, né? Vou te dar um exemplo meu do Proust. Eu não gosto de chocolate. Eu nunca gostei. Não é uma coisa que eu acho saborosa. Embora todo mundo ache isso muito estranho. A questão é que eu gosto de chocolate branco. E aí, é um esquisitice que nem chocolate é. O negócio é que eu tinha muitos primos. Quando a gente era pequena, era uma família muito grande junto. E o meu avô me dava de presente um chocolate branco e falava que era só pra mim, porque eu era a neta preferida. Depois de adulto, eu descobri que ele fazia isso com todos. Ele, uhum. com, ele falava que cada um era o preferido. Mas o sabor que esse chocolate tem, ele é capaz de me adoçar a alma, assim, uma semana. Você sabe que é uma coisa tão engraçada
0: falar sobre comida? Sem querer, você do, usou dois exemplos que, pessoalmente, você tá falando comigo. Então, meu marido estava lendo esse livro... E ele parou tudo e falou... Vem ler essa parte. <risos> né? Lê comigo isso para você ver. Então... É, 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 e esse livro é um livro super difícil de, de, de ler, né? E quando ele começa a falar... Eu comecei a ler aquela página e aquela página não acabava e eu senti o gosto do que ele tava escrevendo, da memória dele, da, da infância, da comida. E aí você falou do chocolate branco, eu adoro chocolate, mas eu gosto de chocolate ao leite. E eu lembrei da minha avó dando chocolate branco para mim, para minha irmã e as minhas duas primas. É isso, entende? É, não é chocolate branco. Ai... Gordura hidrogenada, ai, as calorias, o açúcar. É claro que a gente não pode negligenciar essa parte, mas entender que não é só essa parte é fundamental para uma boa relação, para o tão desejado, né? tão tão querido equilíbrio alimentar. É não viver à base de chocolate branco, mas é não deixar de sentir esse esse doce que você sente quando você come porque você resgata da tua
1: infância. Pois é, eu fico pensando que é, a comida, ela, para mim, pessoalmente, é uma coisa muito importante. Porque ela é uma forma de afeto. Eu gosto de você, logo eu faço comida para você. Você come, fica feliz, eu fico feliz. Então, a comida tá muito nesse lugar de demonstração de carinho. Tanto que eu não gosto de fazer comida quando eu tô muito triste ou muito nervosa. Porque, para mim, são sentimentos que passam muito na comida. Quando você faz uma comida feliz, aquela comida vai fazer bem para todo mundo que vai comer. Mas essa conversa hoje parece um pouco alienígena. Porque eu vejo muito uma conversa da comida dissociada do afeto. Uma comida que é muito funcional. Eu como isso aqui porque faz bem, eu como isso aqui feito de tal maneira, plantado em tal lugar, picado desse jeito, temperado com isso aqui, porque é o certo. A gente come melhor quando a gente tem tanto racional em cima da comida... A gente come melhor quando a gente come de maneira equilibrada,
0: né? Porque eu acho que o grande, o grande problema atual é que a gente se desequilibrou entre o afeto e a organização nutricional da alimentação. Eu acho que quando a gente consegue equilibrar essas duas é, coisas, essas duas questões, é, é a gente entender que é importante eu comer frutas, legumes e verduras... Da mesma maneira que quando eu entendo o contexto de um chocolate, ele também é saudável, né? Eu acho que o grande ponto é que nenhum alimento isoladamente vai te fazer mais saudável ou menos saudável. Né? A alimentação, ela é algo muito grande, muito global, aonde a gente precisa entender que vão ter refeições que não vão ter afeto nenhum. Vão ter almoços que vão ser só almoços, e que o objetivo
1: daquele almoço é só me nutrir pra continuar o meu dia. Eu falo, você quer comer ou ser feliz? Tem as Sabe, duas que é só coisas. matar a fome. Não, hoje eu
0: quero ser feliz. Exatamente. Tem, tem uma diferença entre essas, essas, essas duas é, motivações. E quando você fala sobre a comida como afeto, né? A comida é uma das maneiras que a gente mostra afeto. De novo também buscando esse equilíbrio. Porque eu posso te mostrar afeto né, te dando um, lá, um desenho que eu fiz ou, ou é, te dando um, uma blusa que eu comprei porque eu achei a sua cara. Então, eu acho que tem é, outras, outros lugares de afeto né, que a gente também precisa exercitar para manter. Para não ficar só na comida.
1: Agora, não é uma coisa que a gente tem feito muito, né? A gente tem muita questão de transtorno alimentar, é come demais, depois passa muito tempo sem comer. Agora, eu também tenho uma memória de infância que eu acho que ajuda a dar a dimensão da complexidade disso na vida adulta. Muito come tudo que tá no prato. Come tudo, come tudo, tá comendo pouco. Daí, a pouco é, mas tá gordinha, tem que fazer dieta, tem que emagrecer. E aí, você fica meio maluca, né? Tem Sim. que comer, mas depois comeu muito. Como que a gente, numa vida adulta... Agora, com essas conversas que estão muito mais avançadas... Sobre é, boa alimentação... Como é que a gente consegue reeducar a cabeça? Para se livrar de algumas coisas... Manter esse afeto... Mas se livrar de algumas crenças que deixam a gente muito machucadas, o estômago e a cabeça.
0: E a cabeça e o coração, né? né? É, tem, tem é, eu acho que nesse, nessa tentativa desse resgate de uma relação mais pacífica com o comer, é claro que a gente traz com a gente é, o, o lugar que a gente criou o nosso hábito, né? E infelizmente, para muita gente, essa reconstrução ela vem muito no momento extremo, que é o adoecimento dessa relação com a comida, que são os transtornos alimentares, ou o que a gente também entende hoje como comer transtornado. né O comer transtornado, ele não chega a ser... É, é caracterizado como um transtorno alimentar, eu vou, eu vou falar como se ele fosse um passo antes do transtorno alimentar, mas ele já é significativamente uma relação adoecida com o corpo e com a comida. E a gente precisa entender que essas relações mais disfuncionais com o comer, elas são mantidas por vários fatores, né? Porque a gente não pode só culpar um único fator do adoecimento dessa relação. Então, a gente tem questões familiares, como as que você trouxe, a gente tem questões culturais, e aí a gente poderia ficar horas falando sobre padrão de beleza, pressão estética e tal, a gente né, fala sobre rede social, a gente tem questões é, psicológicas, né? então existe aí um trançar de questões que fazem com que algumas pessoas adoeçam, e... e para essas pessoas na vida adulta ressignificar a alimentação é algo que deve ser feito com muita responsabilidade né? com ajuda profissional então, nutricionista, é, psicólogo, psiquiatra uma equipe especializada em transtorno alimentar no tratamento dessa relação da comida porque se justamente a gente abriu o episódio falando que o nutricionista é infelizmente quem muitas vezes dá a regra como é que a gente vai tratar a pessoa que já se coloca muita regra? Sim. Que eu posso comer demais, eu não posso comer demais. Então, essa, 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 essa ressignificação da alimentação, ela é, ela é fruto de vulnerabilidade e ela precisa ser acompanhada com muita responsabilidade. E para isso, Cris, tirar o tabu desse assunto, a gente conversar como... A tua fala, ela é interessante do começo, porque você né, brincou comigo e falou, eu sei o que comer, que é o que eu ouço no consultório todos uhum. os dias. Como, na verdade, a gente não sabe, né? Eu acho que eu sei como comer, mas eu não sei nunca se eu tô comendo muito, se eu tô comendo pouco, se eu tô comendo o suficiente de proteína, se eu precisava tomar um
1: whey depois da academia. Eu, eu não sei, eu tenho a informação, mas eu não sei o que fazer com ela. É verdade. Olha, eu vou te falar, você falou desse comer transtornado, que é um termo bem interessante, e no episódio que a gente conversou no Crônicas, uma das coisas que você falou na resposta, é, quando eu perguntei, né, como que a gente pode ver que o negócio tá indo pro lugar ruim, né? Você falou, olha, episódios de comer de pé, comida gelada na frente da geladeira, menina, na hora eu já fiz assim, né? Quem nunca, deu um... Quem nunca foi nesse lugar perigoso, Muitas vezes acabou ficando nele ou voltou. Mas a comida está diretamente associada ao nosso estado emocional, né? Sim. Como que faz com essa vida cheia de pressão, cheia de cansaço, não descontar na comida? Porque, sinceramente, é aquilo que você falou. A gente não vai chegar no ideal. É bom ter o ideal porque é o lugar que você está mirando. Mas você sabe que não vai conseguir chegar lá com as ferramentas que existem hoje. Então, assim... Tem a pressão, tem a correria, tem as frustrações. Como é que eu consigo lidar com isso de forma a não estar tá comendo de maneira transtornada? Esse, esse comer
0: transtornado e esse comer emocional que a gente fala muito, ele nada mais é do que o uso da comida para manejar um sentimento, para manejar uma emoção. E quando a gente pensa nessa, nessa lógica, né, essa ação lógica de eu tô triste, eu vou comer chocolate porque eu mereço, a gente fala muito sobre uma, uma diminuição de recursos de resposta né, para as minhas emoções. Enquanto eu viver a emoção, ela pode ser uma facilitadora de eu não comer as emoções. Né? E a gente sabe que a gente hoje a gente está falando é, infelizmente de gerações que são muito intolerantes à frustração, né, intolerantes a decepções. Então a gente perde na verdade recursos de como lidar com as emoções e a gente compensa isso com comida porque é rápido, é prático, é barato, é possível. Eu consigo fazer escondido. Então o uso da comida ela é como uma fuga não é uma relação saudável com esse comer e com essa comida. Até porque quando a gente pensa nesses episódios, né, você falou do abrir a geladeira e comer a comida gelada, não é um momento de prazer. Né? Não, é. não é um momento onde eu tô comendo aquilo saboreando e prestando atenção e escutando o meu corpo, não geralmente são episódios onde eu como de maneira muito voraz, aonde eu como né, sem prestar atenção o meu corpo pode mandar o sinal que ele quiser não é da barriga de novo né? é.
1: é de outro lugar eu acho que é, você não tá respeitando o seu corpo e você não tá honrando a comida, não tá respeitando também a comida, que né, que é um é um, é uma dádiva também né Sim. é um privilégio E aí Marcela para a gente caminhar para o final uma outra coisa que você falou comigo é, eu acho que dá até com essa frase que a gente com isso que você acabou de falar dá até para gente mudar um ditado né não é que você tá engolindo um sapo é que mais tarde você vai engolir uns três hambúrguer né é. para cada não resposta que você dá uma não elaboração que você faz depois você vai comer para tentar empurrar aquilo é. Então, eu acho que é bem importante isso aí de resgatar as ferramentas de lidar consigo e com o outro, para que depois você não... não é sapo que você está engolindo. É, talvez o sapo nem ia fazer tão mal assim, mas a gente está comendo o um, um, um hiperindustrializado para aguentar essa, essa barra que é a vida moderna. Mas, para a gente caminhar aqui para o final, uma outra coisa que eu já ouvi você falando que eu gosto muito, que é você não come só a comida. Conta pra gente um pouquinho o que, que é esse comer é a música, comer é a luz, comer é a pessoa que tá... Como que é uhum. essa alimentação expandida? É, 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 é que eu acho que a gente, como a gente
0: limita muito hoje as nossas experiências alimentares, a gente deixa de comer as coisas que estão em volta daquele momento, né? Porque quando você sai pra jantar com um amigo querido, né? Eu sempre falo que é claro que a comida, ela tem um papel naquele momento de conexão, né? até como, como o, o que materializa esse encontro. Mas a gente come o restaurante, eu brinco, às vezes, a gente come o garçom, a gente come uhum. tudo que está acontecendo à nossa volta. Né? E o comer que eu brinco, né? falando como se fosse garfar ali o, o restaurante ou a música, é que, na verdade, é, a comida ela deve ser coadjuvante. Né? Ela, ela como o restaurante é um coadjuvante o garçom é um coadjuvante isso tudo junto cria esse momento que é único né? você pode comer todos os dias no mesmo restaurante até com o mesmo amigo mas eu te garanto que cada um desses jantares vai ser único pelos seus sinais físicos e pelas questões emocionais afetivas, pelas conversas que vocês vão ter, pelo, pelo chefe que cozinhou talvez mais apressado ou menos apressado. Então, é esse, essa, essa intenção de você conseguir perceber a comida como coadjuvante de um momento especial... Isso vai transformar, inclusive, o almoço que a gente estava brincando que você quer ser feliz ou você quer matar a sua fome. Porque você colocou a comida no seu comentário anterior no patamar que eu também acredito que ela deve ficar, né? Comer é uma dádiva. É, e, e hoje, né, em 2022, quase 2023, no país que a gente está, comer é um privilégio que a gente precisa entender. Então, comer com, com dignidade, honrar a comida, entender tudo isso, faz com que você perceba que cada refeição
1: que você está fazendo, ela não vai acontecer duas vezes. Ela é única. É verdade. As experiências disso são, são, são sempre muito marcantes. E agora, né, eu sou mãe, eu percebo essas memórias afetivas sendo criadas, né? É, esses dias eu consegui achar um queijo meia cura maravilhoso. Comprei, tava um preço ótimo, porque queijo tá no preço do ouro. Fiz um pão de queijo, assim, daqueles, assim, mais queijo que polvilho. E o meu filho de quatro anos falou, mamãe, o nome desse pão de queijo é pão de queijo truque. Eu falei, por que truque? Porque você faz uma mágica de pão muito queijo, e aí ele fica mais gostoso que os outros. É muito... É muito marca muito, né? A alimentação marca muito. Então, não é necessariamente o pão de queijo, é tudo aquilo que estava em volta. É, ele vê a refeição também como um, um, um cuidado, uma forma de cuidar e de unir, né? Eu queria encerrar dando uma dica para quem tá ouvindo a gente. Tem uma minissérie, eu posso estar enganada, mas é que não me falha a memória, tá no Netflix, que, é, que ela se chama Pão e Circo. E, na verdade, é, é um, um ator, o Diego Luna, latino, e ele se encontra com algumas pessoas que são é, expoentes do país dele e eles vão conversar sobre assuntos difíceis, como desarmamento, aborto, mas eles estão jantando. Né? É um lugar lindo, eles estão servindo uma comida linda e é sobre ter conversas difíceis durante a refeição. Eu gosto muito desse conceito, sempre fui desse lugar de você não briga com quem você está comendo. Né? Porque você está tá, ao mesmo tempo sentindo prazer também. É muito bonito, plasticamente, é, é, esse, esse seriado. E eu gosto de ver reafirmado esse ponto de se alimentar o corpo e a alma ao mesmo tempo com boas conversas. Marcela, mais uma vez, muito bom conversar com você. Eu acho que a gente tem uma linguagem muito aproximada sobre a forma como ver comida, mas é sempre muito enriquecedor. Toda vez que eu sinto com você, eu aprendo uma coisa diferente. Muito obrigada por nos ajudar a voltar para o simples. O simples é muito difícil. Atingir esse lugar de uma alimentação equilibrada tem sido um desafio para a maioria das pessoas Hoje eu acho que está muito ligado à culpa. Ah, eu devia ter comida, eu não comi, eu comi demais. Então, sem assim, é o tempo inteiro a gente esquecer essa, essa relação de culpa e voltar para uma relação prazerosa.
0: Cris, eu queria agradecer o convite e eu queria aproveitar... Você falou do Crônicas, então eu não vou tomar muito tempo, mas eu queria também agradecer o respeito que você levou o assunto, porque falar sobre alimentação e falar sobre transtorno alimentar é algo que gera muita curiosidade, né? que gera o espetáculo, e, e, e eu acho que o resultado do Crônicas e dessa conversa de hoje ela é muito respeitosa em relação à alimentação, sem dúvida, mas também às pessoas que sofrem quando comem porque é muito fácil cair no lugar da frescura, do falta uhum. força-fé e foco, então, é, é, é também agradecer o espaço que vocês dão e a seriedade que vocês levam o assunto e o respeito, então eu fiquei muito
1: feliz com o convite e, e tô aqui sempre que precisar. Tamo juntas, muito obrigada, comida é coisa muito séria no Mamilos, é, muito é séria. Foi um prazer te receber, que a gente obrigada. esteja sempre, sempre juntas. Beijo.